0: Sie müssen heute jedem Partner, jedenfalls nach unserer Philosophie, auch für ihn selbst ein Absatz- und Vertriebskonzept, also eine Absatzförderung zeigen. Am Ende zählt nämlich, was aufs Blatt kommt und nicht nur, was hübsch aussieht. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären
1: über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo, und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute erwartet euch ein spannendes Doppelinterview mit Axel Hellmann und Christian Seving. Beide euch sicherlich äh, sehr gut bekannt aus dem Sport- und Businessumfeld. Axel Hellmann seit langen Jahren der Chef von Eintracht Frankfurt und Christian Seewing, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Ich habe die beiden getroffen im Deutsche Bankpark. Die hatten dort einiges zu erzählen. Und ja, es passiert jetzt auch in meiner Podcast-Historie jetzt nicht so häufig, dass ich mit einem Chef eines Fußball-Bundesligisten, das ist dann doch schon gewöhnlicher, oder das ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber mit einem Vorstandsvorsitzenden eines dax Unternehmens. Das ist dann doch nicht so alltäglich. Insofern eine spannende Erfahrung. Inhaltlich war es vor allem aus äh, zweierlei Gesichtspunkten extrem spannend. Äh, zum einen, dass ein deutsches Wirtschaftsschwergewicht wie die Deutsche Bank erstmals neben ihren Engagements im Pferderennsport und auch bei der Deutschen Sporthilfe aber erstmals, sage ich mal, ins Fußballbusiness investiert, sehr nachhaltig über mehrere Jahre als großer naming -Right Partner und auch Innovationspartner von Eintracht Frankfurt. Es geht eben nicht nur um Sichtbarkeit, es geht nicht nur um Standortmarketing. Deutsche Bank sitzt ja in Frankfurt. Aber es geht vor allem auch um gemeinsame und um innovative Geschäftsmodelle, die die beiden aufsetzen wollen. Die beiden, oder Christian Sewing und, und Axel Hellmann, berichten unter anderem von einer gemeinsamen App, die es so in Europa, wenn nicht sogar weltweit, noch nicht gibt mit neuen Bezahlmodellen, die dann teilweise auch über die CRM-Datenbank von Eintracht Frankfurt laufen sollen. Wie gesagt, man will dort ein völlig neues Feld betreten in Form von Kooperationen, in Form von Revenue-Share-Modellen. Dinge, die es im Sportbusiness bis dato noch nicht gibt. Aber mich hat auch beeindruckt, wie ein DAX-Unternehmens-CEO wie Christian Sewing echt extrem tief sich dann auch in die Sportbusiness-Themen reingefräst hat und auch das mit Axel Hellmann verhandelt hat. Also ein sehr Empfehlenswerter Podcast und nicht zuletzt, weil auch Eintracht Frankfurt äh, seit Jahren sehr innovative Wege äh, beschreitet in der Vermarktung. Äh, Axel Hellmann hatte da auch mal äh, schon vor ein, zwei Jahren von einem B2B2C-Modell berichtet, das er vorhat. Dort ist jetzt äh, die Deutsche Bank der erste Case und noch mehrere sollen folgen. Er spricht von der Zukunft der Sportvermarktung. Was damit auf sich hat, gehen wir am besten direkt rein in den Podcast. Viel Spaß damit. Herr Sewing, Sie haben 2018 als Vorstandsvorsitzender die Deutsche Bank übernommen. Damals und teilweise heute noch auch ein krisengeschütteltes Unternehmen haben hier eine Neuausrichtung verpasst und haben jetzt auch das zum Anlass genommen, auch umfangreich in Sportsponsoring einzutreten. Was waren Ihre Beweggründe dafür, sich für dieses ja, große Engagement bei Eintracht Frankfurt zu entscheiden?
2: Ja, ich glaube, es ist eine, eine kontinuierliche Entwicklung, die wir machen. Wir haben immer gesagt mit der Transformation der Bank letztes Jahr, dass wir eine globale Bank bleiben werden. Ich glaube, das ist für den Exportstandort Deutschland enorm wichtig, eine globale Bank zu haben. Aber man muss auch wissen, wo seine Wurzeln sind. Und wir haben gesagt, dass der Heimatmarkt Deutschland gestärkt werden wird, gestärkt werden soll. Und nach, ich glaube, sehr erfolgreicher Transformation über die letzten zwei Jahre, insbesondere auch in den letzten zwölf Monaten, ist jetzt dieses Sponsoring auch zu unserem 150. Geburtstag ein Ausdruck von klarem Bekenntnis zum Heimatmarkt, klarem Bekenntnis dort, wo wir sind, nämlich in Frankfurt. Und dann haben wir das große Glück, dass wir mit Eintracht Frankfurt meines Erachtens einen Verein gefunden haben als echten Partner, der ähnliche Werte wie wir vertritt. Und der auch einen klaren Blick nach vorne hat und sich weiterentwickeln will. Und genau darum geht es uns auch. einsatz Satz noch zum Sportsponsoring. sponsoring ist nicht so, dass wir es vorher nicht gemacht haben. Wir haben immer dezidiert gesponsert. Jetzt aber zum 150. Geburtstag haben wir gesagt, hier bietet sich eine hervorragende Möglichkeit. Wir haben ähnliche Werte, ähnliche Vorstellungen. Von daher was. ganz ehrlich gesagt eine Herzensangelegenheit für die Deutsche Bank. Können
1: Sie noch mal kurz darauf eingehen, Stichwort Neuausrichtung, was hat sich so grundlegend an den Geschäftsmodellen von der Deutschen Bank verändert?
2: Es hat sich nichts grundlegend geändert. Ich glaube, wir leben nur in einer Zeit, in der Sie wahrscheinlich nur erfolgreich sein können, insbesondere im Bankgeschäft, das kann ich wahrscheinlich ganz gut beurteilen, wenn Sie dort tätig sind, wo Sie eine führende Marktstellung haben. Und wir hatten in der Vergangenheit, waren wir vielleicht zu breit aufgestellt, hatten zu viele Dinge wo wir Nummer 10, 11 oder 12 in der Welt waren. Und wir haben gesagt, wir müssen uns weiter fokussieren. Wir müssen sehen, dass wir dort tätig sind, wo wir relevant sind, wo die Kunden auch wirklich sagen, die Deutsche Bank hat den Mehrwert. Das haben wir im Firmenkundengeschäft. Das haben wir in einem jetzt wirklich gut, aber fokussiert aufgestellten Kapitalmarktgeschäft. Das sind wir im Privatkundengeschäft in Deutschland. Und dann sehen wir jetzt auch, dass gerade in diesen Bereichen, wo wir sagen, da investieren wir, dass wir dort Zulauf bekommen, dass äh, unsere Geschäfte in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, diese Fokussierung, aber dann auch mit absoluter Leidenschaft, diese Fokussierung zu verfolgen und dort auch stark zu sein, das ist der Erfolgsschlüssel, der uns zurzeit auszeichnet. Jetzt komme gleich zu Ihnen, Herr Hellmann, aber einmal
1: noch den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Wenn ich ihn schon mal vor dem Mikro habe, dann möchte ich das nutzen. Sie müssen uns nicht davon überzeugen, über die positive Kraft des Sports. Ich glaube, in das Horn können wir, auch Blasen. Nichtsdestotrotz, Sie sagen, äh, Neuausrichtung äh, war erfolgreich gleichzeitig, äh, müssen Sie aber auch teilweise ja herbe Restrukturierungsmaßnahmen machen. Äh, ich Sie, glaube, Sie wollen sich von Mitarbeitern trennen. Ähm, in den letzten Jahren auch teilweise Verluste äh, schreiben müssen. Wie, wie emotional findet so eine Diskussion statt, wenn man gleichzeitig trotzdem nach vorne sich entwickeln will und dann in solche Sportassets dann auch investieren möchte? Äh, ist das ein, ein Widerspruch, der dann auch in Ihren Boards äh, ausgetragen
2: wurde? Ganz, ganz berechtigte Frage. Ich glaube, Sie müssen diese Diskussion transparent und offen führen und zwar nicht nur im Vorstand oder mit dem Aufsichtsrat, sondern wirklich mit breiteren Teilen der Gesellschaft, denn nur dann verstehen auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, warum wir das tun. Und natürlich ist das eine Frage, die wir übrigens auch dann noch in der Covid-Krise, wir haben das Engagement sozusagen dann schriftlich fixiert, als Covid schon drei Wochen ausgebrochen war. Und natürlich haben wir uns diese Frage nochmal gestellt, aber wir sind auf der einen Seite ein verlässlicher Partner und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir alle langfristig denken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es unheimlich viel Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft gibt. Nochmal, wir haben ähnliche Werte und es hat eine Aufbruchstimmung in der Bank und übrigens nicht nur in Frankfurt, aber in der Gesamtbank gegeben, dass wir uns hier klar etablieren, dass wir ein klares Statement geben, dass wir sagen hier gibt es deutliche Parallelen zwischen Sport und äh, Wirtschaft, das wollen wir fördern. Da wollen wir auch von profitieren, ist ja gar keine Frage und deswegen ist es gut angenommen. Aber wir haben es offen ausgetragen, wir haben auch dann im März nochmal besprochen, können wir das jetzt wirklich machen? Aber da waren wir uns alle einig und von daher haben wir hier einen Rückenwind, äh, den wir natürlich die nächsten sieben Jahre auch gerne mitnehmen wollen.
1: Wie lang war der Prozess der Diskussion?
2: Ja, ich will jetzt nicht in alle Einzelheiten gehen, aber ähm, Axel Hellmann und ich haben... Äh, Ende letzten Jahres mal angefangen zu sprechen, ob sowas überhaupt möglich ist. Wir wussten natürlich, dass hier sozusagen eine Fälligkeit, eine ganz normale Fälligkeit aus dem Sponsoring kommt zum Sommer dieses Jahres. Dann haben wir es intern für ein, zwei Monate diskutiert. Aber ich glaube, mit auch die Art und Weise, wie wir uns gemeinsam hier die Vision aufgebaut haben. Nochmal, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt. Es war ja nicht so, dass wir mit einem Pitch gekommen sind, sondern es war gemeinsam gesagt, haben, was können wir hier gemeinsam für die Stadt, für die Umgebung, was können wir eigentlich über das eigentliche Sponsoring hinaus erreichen, mit dem gesamten Sportpark. Was können wir noch zusammen machen? Und da hat uns Eintracht Frankfurt oder mich viele Ideen gegeben, wo wir gesagt haben, das passt zum Banking, das passt zu unserer Zukunft. Und von daher war es ein Prozess, der einfach mit Ideen immer wieder bereichert wurde. Deswegen hat er vielleicht sechs bis acht Wochen gedauert. Aber die Entscheidung war eigentlich ziemlich schnell dann klar, dass wir das machen wollen.
1: Herr Hellmann, wie stolz, wie zufrieden sind Sie in, im ersten Jahr der, der Eigenvermarktung, gleich so einen Deal closen zu können. Muss Sie doch sehr zufrieden stimmen? Wir sind sehr zufrieden. Das hat erstmal mit der Eigenvermarktung
0: äh, nichts zu tun, sondern schlicht mit der Tatsache, dass es uns gelungen ist, mit einem der Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft und der Nummer eins am Finanzplatz hier in Frankfurt unsere Partnerschaft auszuweiten. Denn wir haben ja mit dieser Partnerschaft schon 2017 begonnen und das auf der Grundlage nicht von einfachen Sponsoring-Konzepten, sondern tatsächlich der Zusammenarbeit zu modernen, neuen, digitalen Geschäftsmodellen. Und so kam eigentlich auch die Grundlage, um den nächsten Schritt zu machen, nochmal weiterzudenken, nämlich die Verbindung aus unseren Geschäftsmodellen und Sichtbarkeiten, die wir für die Deutsche Bank im Rahmen der Dinge, die wir anbieten, geschaffen haben, hin zu tatsächlich einer Leuchtturmrolle hier auf diesem Parkgelände, Stadiongelände mit einer ganz klaren Fokussierung nicht nur auf den Profifußball, sondern
1: viele andere Dinge auch, die wir drumherum bauen wollen. Wie passt das zusammen, wenn Sie sagen digitale Geschäftsmodelle? Naming Ride ist erstmal relativ analog. Welche digitalen Geschäftsmodelle kommen da noch? Da müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns die Bedeutung von einem
0: Stadion äh, mal vor Augen halten, in ganz grundsätzlicher Natur. Natürlich wird hier immer analog Fußball gespielt. Und natürlich sind hier idealerweise auch nach Corona wieder über 50.000 Zuschauer analog im Stadion. Aber das Stadion hat heute eine viel weitergehende Funktion. Das ist ein Leuchtturm, das zieht Emotionen an und Leidenschaft. Und die nicht nur alle 14 Tage bei einem Heimspiel, sondern 24-7. Also rund um die Uhr kommuniziert ein Club wie Eintracht Frankfurt mit seinen Fans und da ist der Stadion als Trainingsort, als Heimat unserer Geschäftsstelle. Wir bauen nebenan ein Proficamp für 35 Millionen, also wir verstärken unsere äh, Maßnahmen hier an diesem Standort. Das ist wie ein emotionaler Magnet und dieser e emotionale Magnetismus, der wirkt natürlich digital in alle anderen Sphären rein. rein in die Kommunikation, aber auch in Dienstleistungen und Services, die man hier in dem Stadion anbietet, die aber die Menschen auch durchaus außerhalb der Stadiontore nutzen können. Und genau da liegt auch der Reiz dieser Kombination, einen Partner gefunden zu haben, dessen Idee es nicht einfach nur ist, einen Namen aufs Dach zu setzen, sondern der sich mit zum einen überlegt, wie man den Deutsche Bank Park mit Leben füllt also was können wir alles machen? Sehr analog. Aber gleichzeitig auch alles, was wir im digitalen
1: Bereich vorhaben, konsequent mitzubegleiten. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ist das Thema Rebranding jetzt von der einen Bank zur anderen, ist das eine Herausforderung, eine kommunikative? Halte ich für unkritisch, weil die Commerzbank als
0: äh, vorhergehender Namensgeber 15 Jahre eine andere Ausrichtung hatte. Wir hatten keine unmittelbare Geschäftsbeziehung außer einer Sponsoring-Beziehung. Das war immer ganz wichtig. Da ging es um reines Standortmarketing für die Commerzbank. Das ist aller Ehren wert. Aber wenn man so will, sind wir hier schon auf einer Partnerschaft 4.0 unterwegs mit den Dingen die wir machen. Das ist vielschichtiger. Wir haben natürlich auch mit dem vorherigen Namensgeber gute partnerschaftliche Erfahrungen gemacht. Und sind im Besten auseinandergegangen. Aber es gibt einen zentralen Schlüssel, der eben anders ist. Es geht in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank darum, in die Lebenswirklichkeiten der Menschen, der Fans, der Bewohner dieser Region und auch darüber hinaus hineinzuwirken. Vor allen Dingen mit dem gemeinsamen Bezahlsystem, das wir entwickeln. Und derartige Vielschichtigkeiten sind in diesem Partnerschaftsverhältnis
1: was Neues. Herr Seging, ist es das, das, was Sie dann am Ende des Tages auch überzeugt hat, diese Vielzüchtigkeit, diese Tiefe des Konzepts?
2: Ja, natürlich. Also ähm, wie Axel Hellmann es gerade gesagt hat, es ist eben nicht nur die Namensgebung für das Stadion. Das ist wichtig und natürlich ist es für uns auch ein echtes Bekenntnis zu dem Standort, zu der Region. Aber wir sehen ja seit 2017 schon, was wir alles digital zusammen mit Eintracht Frankfurt entwickeln können. Das werden Dinge dann sein, die sich natürlich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln, die dann weit über Frankfurt hinaus gesehen werden, die die Menschen auch nutzen können. Und wir sehen das ja gerade in der Covid-Krise, wie sehr die Menschen sozusagen von analog auf digital gesprungen sind. Und eins ist klar, die werden nicht wieder zurückgehen. Digital hat sich durch Covid einfach noch mehr beschleunigt. Das unterstützen wir. Und was mich dann allerdings auch noch überzeugt hat, ist halt neben der Namensgebung, neben den Geschäftsmöglichkeiten, die wir gemeinsam entwickeln, es ist einfach dieses Wiederaufleben lassen des Parks, des Stadionparks. Denn wenn man sich die Geschichte mal ansieht, was hier früher alles gemacht worden ist, dass das ein Anziehungspunkt in Frankfurt war, das wollen wir wieder schaffen. Und ich glaube, auch das hat sich gerade in den letzten drei oder vier Monaten hat sich das wieder verstärkt. Die Menschen wünschen sich genau diese Städte, ähm, auch äh, Parks, wo man sich wirklich dann, äh, wo man hingehen kann, wo man etwas anderes erleben kann. Und ich habe immer gesagt, eine Bank wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist. Und das ist ein Sponsoring, was deutlich über Namenssponsoring hinausgeht, sondern wirklich die Mitte der Gesellschaft trifft.
1: Können Sie ein bisschen konkreter werden bezüglich der digitalen Bezahlsysteme? Also es gibt ja schon Angebote wie wie Apple Pay, wie andere Systeme, Dienstleister im Markt. Was, was wollen Sie da Neues, was wollen Sie Innovatives auf den Weg bringen?
2: Ja, das ist richtig, aber es geht hier natürlich um das Bezahlen, im ersten Schritt um das Bezahlen hier im Stadion. Es geht dann aber auch darum, dass wir bei Auswärtsspielen den Fans und den Menschen es ermöglichen können, mit dieser Karte, mit der Bezahltechnik auch bei Auswärtsspielen zahlen zu können. Es geht darum, dass man eben nicht das Konto bei der Deutschen Bank braucht, sondern über die App von seinem Konto bei seiner Bank Natürlich gerne immer bei der Deutschen Bank, aber wenn das halt nicht ist, kann man auch genau diese App nutzen, ohne ein weiteres Konto zu äh, haben, aber diese App zu benutzen, um das bezahlte Verfahren äh, mitzunehmen, ob es hier ist oder bei einem Auswärtsspiel. Und ich glaube, wir werden noch so viele zusätzliche Dinge dann gemeinsam wiederum aufnehmen und diese Apps und diese Möglichkeiten erweitern, genauso wie wir es im täglichen Bankgeschäft aufmachen. Das müssen Sie müssen sich vorstellen, bei uns ist es so, dass ein ganz normales mobile app alle drei Wochen ein neues Update bekommt, weil wir es um weitere Möglichkeiten, neue Dinge erweitern. Und genauso wird es hier auch sein. Und das wird bei Ihnen im Haus dann entwickelt? Das wird zum großen Teil bei uns entwickelt. Eigentlich fast alles, aber natürlich haben wir auch äh, zum Teil, machen wir gewisse Entwicklungen mit Fintechs äh, gemeinsam. Das ist der Zeit der Dinge, dass wir mit Kooperationen auch arbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber gerade auf der Mobile-App, und da haben wir sicherlich einen Vorsprung auch in Deutschland, haben wir das meiste intern erarbeitet und es wird auch so bleiben.
0: Ich will es mal aus meiner Perspektive, aus der Club-Perspektive schildern, was das Besondere ist. Als wir uns vor drei, dreieinhalb Jahren mit der Frage beschäftigt haben, wie muss ein neues Bezahlsystem aussehen, standen wir ja auch vor einem Aus, nämlich Pay Clever oder Just Pay ist in die Knie, ist in die Knie gegangen. Und wir hatten eine Grundsatzfrage. Geschlossenes Bezahlsystem alter Prägung. Oder offenes Bezahlsystem moderner Prägung. Geschlossenes Bezahlsystem alter Prägung schied für mich ehrlich gesagt immer aus, weil ich als Kunde es nie verstanden habe, dass ich eine Karte aufladen und abladen muss und dann nur in einem eingeschränkten Anwendungsbereich mein Guthaben verwenden kann. Das ist nicht zeitgemäß und an dem Bedürfnis der Leute vorbei. Also haben wir gesagt, wir wollen ein offenes Bezahlsystem etablieren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da gibt es schon Möglichkeiten im Markt, die bestanden schon. Aber wir haben ein paar Voraussetzungen definiert, die keiner im Markt erfüllen konnte. Und auch keiner bereit war, erstmal mit uns zu entwickeln. Die einzige Ausnahme war die Deutsche Bank. Ein Kernthema ist, wir hatten nämlich die Daten aus den Transaktionen. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass Eintracht Frankfurt in jedem Fall ein Datenversprechen abgeben muss gegenüber den Kunden, dass die Daten nicht an fremder Stelle irgendwo asiatisch oder amerikanisch gestort oder verarbeitet werden, sondern dass sie auf deutschem Hoheitsgebiet oder EU-Hoheitsgebiet gestort werden und uns für unser CRM-System vollumfänglich personalisiert zur Verfügung stehen. Und es gibt kein Bezahlsystem in Europa, kein einziges, das in der Lage ist, einen Rechteinhaber, der ein solches Bezahlsystem in seinem eigenen Ökosystem aufsetzt, genau mit diesen Funktionalitäten zu versorgen. Und das ist uns in der Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Eckpunkte mit der Deutschen Bank gelungen. Und das Gute ist, die Deutsche Bank hat sofort verstanden, dass das ein interessantes Geschäftsmodell sein kann, was natürlich auch für andere Ökosysteme funktioniert. Und was im Fußball funktioniert, mit der Breitenwirkung, mit der Reichweite, mit der Durchdringungskraft, mit der Emotion, das kann grundsätzlich in jedem anderen Ökosystem, das genau über diese Voraussetzungen verfügt, auch funktionieren, nicht nur bei anderen Fußballclubs, nicht nur bei anderen Sportvereinen, sondern im gesamten Kunst-, Kultur- und Eventbereich, immer wo ich eine Gruppe von Leuten habe, die einer bestimmten Interessensrichtung nachhängen und ihre Emotionen reinpacken, auch ein Bezahlsystem dazuzulegen, dass denjenigen, der quasi das veranstaltet, in die Lage versetzt, mit seiner Peergroup, mit seiner Kerngruppe zu arbeiten. Und das ist das Besondere an diesem Verfahren, dass es auf dem gesamten Markt nicht gibt. Das heißt, es möchten Sie dann auch Dritten und anderen Clubs auch anbieten? Das ist unser Plan, wenn es funktioniert, zu überlegen, in welchem Maße kann man daraus tatsächlich ein marktaugliches Produkt machen. Da hat aber in allererster Linie natürlich die Deutsche Bank den Hut auf als Entwickler.
2: Und natürlich ist es so, dass gerade solche Produkte über die Reichweite und über Scale ähm, dann für uns natürlich auch noch attraktiver werden. Aber wir gehen natürlich auch immer nach dem Grundsatz, dass wir hier jetzt erstmal liefern. Wir sind in der Entwicklung. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir insbesondere im Jahr 2021 richtig starten können. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir es auch weiterentwickeln und anderen Anbietern zur Verfügung stellen.
1: Der FC Bayern macht ja was Ähnliches, hat ja mit dem FC Bayern Media Lab ja auch seine Softwareinfrastruktur so aufgestellt, dass er das jetzt auch anderen Clubs anbietet und da wirklich auch als Dienstleister auftritt. Also das ist das auch ein Modell, was Sie für die, für die Zukunft in Erwägung ziehen? Wir stellen uns etwas anders auf.
0: Der FC Bayern richtet sich sehr stark an ein paar Kernfunktionalitäten aus, also Content, aber auch Ticketing und Merchandising. Wir denken es schon auch noch ein Stückchen weiter, weil wir Unternehmen aus der Region mit in unser Ökosystem integrieren wollen. Also natürlich im Wesentlichen unsere Partner, die wir haben in der eintracht aber darüber hinaus auch andere, die interessiert sind, hier in dieser Region mit Teil unserer Plattform zu werden, damit im Alltag genau das Bezahlsystem, aber auch unsere Plattform eingesetzt wird. Und äh, ob wir dann daraus in irgendeiner Form, marktfähige Produkte machen, das wird man sehen, weil die erste Aufgabe ist erstmal, unser eigenes Ökosystem und unser eigenes Umfeld mit den nötigen Services und Produkten
1: auszustatten. Sie haben ein Interview mit uns gesagt oder angekündigt, dass Sie ein ganz wichtiges Einnahmefeld von Clubs in Zukunft in einem B2B2C-Partnerschaften sehen. Ist das genau so ein B2B2C-Konstrukt, das Sie jetzt hier anstreben? H, genau. Weil genau darüber wird es funktionieren,
0: dass man mit seinen Partnern zusammen die Endkundenbeziehung zusammenführt. Es wird nicht mehr so sein im klassischen Geschäft, dass Sie nur Sponsorpartner gewinnen, die auf Reichweite gehen. Sie müssen heute jedem Partner, jedenfalls nach unserer Philosophie, auch für ihn selbst ein Absatz- und Vertriebskonzept, also eine Absatzförderung zeigen. Am Ende zählt nämlich, was aufs Blatt kommt und nicht nur, was hübsch aussieht. Und wenn wir in, diesen, in diese Gespräche auch gehen mit unseren Partnern, haben alle ähnlich gelagerte Interessen. Natürlich wollen sie wahrgenommen werden. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass sie ihre Reichweite erhöhen, um am Ende auch ihren Absatz zu steigern. Und das ist eine andere, das ist eine gewisse Schwerkraftveränderung, die wir im Sport auch wahrnehmen, weil wir müssen viel filigraner reagieren auf Marktbedürfnisse und die unserer Partner. Und auf der anderen Seite ist unser Bedürfnis aber auch aus Kundenumfeldern, die Partner mitbringen für uns wieder Fans zu generieren, wieder Kunden zu generieren, wieder unsere Reichweite zu stärken und ein Wachstum zu generieren. Und deswegen glaube ich, dass die Verbindungsebene B2B funktioniert, aber jeweils immer B2B2C abstrahlt und weitergedacht werden muss. In Konversion, in Affiliate-Deals, aber auch ganz sicher, ganz klar in der zur Verfügungstellung richtig geeigneter, marktgerechter Konzepte. Das ist nämlich mehr manchmal ein intellektuelles Problem als eins des Fleißes.
1: Haben Sie da noch weitere Beispiele mit weiteren Partnern, wo Sie das bereits praktizieren? Die
0: wir vorbereiten, die wir andenken. Manche davon sind bekannter in der Branche. Also wenn es um das Thema Strom und Energie geht, da gibt es ja durchaus auch Clubs, die hier schon ein, zwei Schritte weiter sind, aber es nicht so digital interpretieren wie wir, sondern teilweise über klassische Vertriebswege. Das Ganze kann man im Versicherungsbereich denken, da sind wir auch sehr, sehr weit mit unserem Versicherungspartner der Deutschen Familienversicherung. Und natürlich, und das ist für uns einer der wichtigsten Partner der ÖPNV, wenn es uns gelingt, woran wir arbeiten, dass in Zukunft Eintracht-Fans, Menschen in dieser Region über ihre Eintracht-App ihre Fahrkarte kaufen und über die Eintracht-Plattform bezahlen, dann haben wir, das können Sie sich vorstellen, tatsächlich einen, Millionen Traffic auf unserer Plattform und daran arbeiten wir mit dem ÖPNV und sind zuversichtlich, dass wir das
1: ebenfalls um die Jahreswende auch gestemmt bekommen. Das heißt, sie verdienen dann mit an Revenue-Share-Modellen. Das so heißt, das. ich kriege meinen Prozentsatz X, weil das über meine Plattform läuft.
0: Ja, das wird marginal sein, aber da macht's halt am Ende das Volumen. Und ehrlicherweise sind wir auch noch in einer Verprobungsphase. Ich könnte Ihnen heute nicht hingehen und sagen, ich kann Ihnen schon Umsatzprognosen für die nächsten fünf Jahre und Revenue-Streams vorher zeigen oder aufzeigen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich glaube, dass sich der Markt genau in diese Richtung entwickeln wird, dass man mit den Kunden teilweise... Partnerschaften eingehen muss, die Sichtbarkeiten vergüten, auf Kommunikationsflächen, die im Stadion einfach für die Allgemeinheit zu sehen sind, über TV oder Stadionbesucher und dann wird es einen zweiten ein zweites Standbein geben und das wird sehr stark davon abhängen, welche Leistung bringe ich als Club für meinen Partner auf die Platte.
2: Ich glaube, in dem, zu dem Punkt und ich kann natürlich nicht Herrn Hellmann sein Geschäftsmodell vorschreiben, aber es geht gar nicht so sehr darum, wie er es auch sagt, unbedingt sofort die Revenues zu haben, sondern das Wichtigste ist, eine stabile Plattform zu haben, wo die Leute einfach gerne drauf sind und diese Plattform dann nutzen, um andere Dinge wieder weiterzuentwickeln. Und das Interessante bei den großen Plattformen, die wir aus Amerika kennen, sind ja nicht die Eigenprodukte, die dort drauf sind, sondern dass Drittanbieter sich dann draufsetzen und sagen, das ist eine so hochinteressante Plattform, da wollen wir mit drauf gehen. Und das ist eigentlich das, wenn ich das schaffe und mit ein, zwei guten Produkten am Anfang setze, dann kann das eine wahnsinnig lebhafte und emotionale Plattform werden, wo Drittanbieter dann zu einem Hellmann kommen und sagen, da will wir gerne mitmachen. Und dann wird es interessant.
1: Wo hängen Sie denn das Thema Sport jetzt bei Ihnen auf? Also ich habe ja gelernt, das ist deutlich mehr als als das Thema Sponsoring, als das Thema Sichtbarkeit. Chefsache, das merken Sie. doch mal. <lacht> Ja, absolut. Sie <lacht> kümmern sich wahrscheinlich um nichts anderes mehr. Genau.
2: <lacht> Nein, ich, also jetzt sollte man auch realistisch bleiben. Also wir führen eine Bank, ich glaube, das machen wir ganz gut. Das wird auch 99% unserer Zeit beanspruchen. Aber nochmal, wir haben in Deutschland 22 Millionen äh, Kunden. Äh, wir haben weltweit über 30 Millionen Kunden. Und natürlich wollen wir auch sichtbar sein. Ich, ich sage das auch immer wieder, das ist eine, auch Banking. Banking hat am Ende des Tages zwei Assets. Das sind unsere Kunden und das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch die müssen sie emotional aufladen. Es macht die Leute stolz, wenn sie nach Frankfurt einfliegen, und das deutsche Bankzeichen hier sehen. Wir sind fünf Jahre durch eine Situation gegangen, wo wir an uns selbst gearbeitet haben, wo wir öfter negativ in der Presse standen als positiv. hat sich in diesem Jahr glücklicherweise geändert. Die Tonalität ist positiv. Aber das muss man auch emotional unterlegen. Und ich glaube einfach, dieses Bankgeschäft, das haben wir alle in der Finanzkrise gelernt, kann nur erfolgreich sein, wenn sie den Menschen auf der Straße erklären können, was sie machen, für was sie stehen. Und was gibt es anderes als wirklich, im Breitensport, aber auch im Profifußball, mit dem Fußball gemeinsam die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, das ist für uns ein ein wichtiger Bestandteil, aber natürlich ist das ein Nebenbestandteil, Hauptbestandteil ist, dass wir diese Bank ordentlich führen.
1: Das habe ich natürlich überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich fand es interessant, weil das hat ja dann einen Sponsoring- oder einen Marketingaspekt, das hat natürlich einen kommunikativen Aspekt, aber es hat ja offensichtlich auch einen sehr großen äh, ja, Entwicklungsaspekt oder IT-Digitalaspekt. Äh, also insofern ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht. Es ist ein ganzer
2: Mentalitätsaspekt. Es ist eine Mentalität, dass wir uns zeigen, dass wir sagen, äh, wir wollen einfach mit der Deutschen Bank auch etwas ausstrahlen und leicht daneben sagen wir sogar, es ist eben nicht nur rein Sponsoring, sondern es ist die Zukunft des Bankings. Und das können wir hier entwickeln. Wir haben viele Dinge, die wir gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln. Das ist hier jetzt besonders sichtbar. Aber genauso wird das Leben in Zukunft sein. Das, was sie heute erreicht haben, bringt ihnen überhaupt nichts mehr in ein oder zwei Jahren. Es ist eine ständige Weiterentwicklung. Das mit Partnern zu machen, wie hier zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt, ist etwas, was uns wirklich gereizt hat und wo wir glauben, dass wir da neue Maßstäbe setzen können. Herr Hellmann,
1: was hat es mit der IoT-Arena auf sich? Nun, wenn Sie sich mal oder anknüpfen
0: an das, was ich gesagt habe, das Stadion etwas abstrakter anschauen, dann ist das einer der wenigen Orte, in äh, unserem Land, in Europa, also nicht nur dieses, sondern alle Fußballstadien, wo pro Zeiteinheit, und ich rede jetzt Prä-Corona, pro Zeiteinheit auf der Fläche die meisten Menschen überhaupt zusammenkommen. Alles, was hier an Digitaltechnik funktioniert, ob Kommunikation, ob Services oder Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, alles, was in, bei 50.000 Vollbetrieb, die alle miteinander kommunizieren und mit den vielen Hintergrundfunktionen, die hier noch ablaufen, klappt, Geht in funktioniert in jedem Einkaufszentrum, an jedem Verkehrsknotenpunkt und an jeder anderen Stelle, an der viele Menschen zusammenkommen. Und so haben wir Stadion mal anders begriffen und haben gesagt, wir müssen mal versuchen, uns zu lösen von dem rein analogen Ansatz und uns fragen, was kann man in einer solchen Arena tun, Maschine zu Maschine, Kommunikation und Services an Produkten einsetzen, die auch an anderer Stelle eine Verwendung finden und hier mit Partnern zusammen Use Cases entwickeln, die auch draußen in der Wirtschaft funktionieren. Das sind Themen wie Energiemanagement, die Steuerung von großen Personengruppen wird eine wichtige Rolle spielen, jetzt auch durch Covid. Also wie leiten wir Menschen, die tatsächlich ein Ziel haben, von einem Punkt an dem sie ihre Reise beginnen, genau zu dem Ziel, um auch möglichst sicher dort anzukommen. Also Energiemanagement, Facility Management, am Ende autonome Transportmöglichkeiten, vernetzte Mobilität. All diese Dinge spielen für uns in einem Stadion ja eine große Rolle, weil Menschen hierher kommen, wieder weg müssen, ihren Platz finden müssen. So ein Stadion muss gereinigt werden und betrieben werden. Und unser Ziel ist es schon zu schauen, was kann man davon, soweit es irgendwie geht, voll automatisieren? Wie kann man auch Industriepartner und wir haben in Deutschland, vor allen Dingen auch hier in Hessen, in Mittelhessen einen sehr, sehr starken Mittelstand, der sich mit Industrieanwendungen beschäftigt und der auch digitalisiert werden muss und sich auch gerade digitalisiert in seinen Kundenbeziehungen. Wie können wir die hier zusammenholen und Projekte machen, die nicht nur für uns sinnvoll sind, sondern darüber hinaus auch abstrahlen in die weitere Wirtschaft?
1: Wie haben Sie Ihre Unternehmung ein Stück weit umgebaut? Also all das, was Sie jetzt erwähnen, kann ja nicht der klassische Sportbusiness Ökonom äh, studiert in Bayreuth, wird wahrscheinlich schwierig. Also das sind ja neue Gedanken, neue Strukturen, neue Abteilungen. Wie hat das sich schon, wie hat das für Niederschlag gefunden bei Ihnen? Wir haben vor sechs Jahren angefangen, den ganzen Betrieb umzubauen. Erst
0: etwas zögerlicher, weil wir noch selber in einer sportlichen Transformationsphase waren und äh, bis, ich sag mal, März 2016 auch von Abstiegsnöten geplagt waren. Da muss man immer mit seinen Mitteln extrem eng haushalten. Aber wir haben angefangen, eine Stabstelle zu gründen. Und diese Stabstelle hatte nur einen zentralen Auftrag, nämlich auf Impulse, die aus dem Aufsichtsrat kamen, aus dem Vorstand kamen, Modelle zu entwickeln und zu rechnen, die nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben. Und sich die Frage zu stellen, wie entwickelt sich eigentlich der Fußball, also bei uns der Profifußball im Wettbewerb, die nächsten 20 oder 30 Jahre. Und sie kommen immer wieder zu einem Thema, nämlich die Welt wird digitaler. Auch vor Corona war dieser Trend natürlich schon absehbar. Und wenn sie von dem Nukleus ausgehen, dann haben sie wahnsinnig viele Themen, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Das ist ihre Perspektive mit den Fans, Services und Produkte hier zu entwickeln, die einfach diese ganze die, die Lebensverhältnisse der Fans im Stadion erleichtern. Sie müssen B2B anders denken, sie müssen Content anders denken. Und am Ende fangen sie an zu begreifen, dass das, was sie machen, eigentlich gar nicht an den Stadiontoren endet, sondern es geht tief hinein in die Region und sie sind also sehr schnell bei Begriffen wie Smart City oder Smart Region, um ihr Modell und ihre gesamte Produktwelt weiterzuentwickeln. Dafür haben wir eine Stabsstelle aufgesetzt, dafür haben wir Mitarbeiter geholt, die eben nicht aus dem... Tunnel des Sports kommen, sondern die haben wir von verschiedenen prominenten Unternehmensberatungen zusammengeholt. Die Stabsstelle hat mittlerweile fünf Mitarbeiter, die alle eingebunden sind in die verschiedensten Projekte. Und zentral war natürlich das Thema digitale Plattform,
1: intelligentes digitales Stadion und Kommunikation. Das heißt aber, sie machen jetzt die. Sie machen jetzt nicht unbedingt Inhouse-Entwicklung, sondern da holen sich dann Partner wie eine deutsche Bank oder oder Agenturen. Also die, die, die harte Programmierung, weil eine ganze IoT-Arena wird man nicht mit fünf Mitarbeitern äh, stemmen können. Ja,
0: das stimmt. Wir haben jetzt einen Experten geholt, der jahrelang im Bereich IoT gearbeitet hat. Der hat uns auch den Rat gegeben, vieles davon extern und zwar tatsächlich themenspezifisch sich an Bord zu holen, weil es gibt nicht das Entwicklungsstudio, die 12, 15 Leute, die sie auf alle Disziplinen draufsetzen. Das ist, wie ich auch gelernt habe, ein weites Feld, wo sie die Besten holen müssen, die sie bekommen äh, können. Aber wir haben tatsächlich den Zugriff auf eine Entwicklergruppe von 10, die mehr oder weniger exklusiv für uns arbeitet. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir darüber nachdenken, die auch in-house zu platzieren. Und ich glaube, vor zehn Jahren haben wir im Fußball diskutiert, werden Fußballclubs Medienhäuser? Und dahinter muss man einen Haken machen. Wir sind alle Medienhäuser geworden. Die nächste Debatte, die wir führen, ist, werden Clubs IT-Unternehmen. Und ich werde sagen oder würde sagen, auch das wird passieren. Bis zu einem gewissen Grad im, in, innerhalb unserer Kernkompetenzen. Und die sind immer da vorhanden, wo wir den direkten Endkundendraht haben. Wenn es ans Hochreck geht bei IoT-Projekten, sage ich, das ist ein weiter Weg. Und da sind wir gut beraten,
1: mit all denen im Markt zusammenzuarbeiten, die das können. Herr Seving, wenn Sie mit Ihren Kollegen oder DAX-CEOs-Kollegen äh, sich austauschen, das wird es spätestens im, im Kanzlerinnenflieger so mal geben, spricht man dann auch über, über Sport, über solche Engagements ist das Thema ähm, und, und wie wird da Sport angesehen?
2: Also äh, man spricht definitiv über Sport, sogar mehr als Sie denken. Man spricht jetzt nicht über ähm, Details eines Engagements, aber... Ähm, ich glaube, die Mehrzahl und die große, ja, die große Mehrzahl der CEOs, als sie das gesehen haben, was wir machen, haben nur gesagt, das ist ein tolles Bekenntnis, zeigt, dass der Weg für euch der richtige ist und von daher wird das sehr, sehr positiv aufgenommen.
1: In welchen KPIs, wenn Sie, wenn Sie in die Zukunft blicken, in zwei, drei, vier Jahren, Sie haben gesagt, mindestens sieben Jahre soll es gehen, aber jetzt auch mal mittelfristig betrachtet, können Sie schon genau die KPIs benennen, wo Sie sagen, daran wollen wir den Erfolg dann auch festmachen?
2: Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche KPIs, also einen Erfolg rein nach finanziellen Mehrwert ähm, jetzt zu messen, das ist gar nicht so einfach ähm, und ich glaube auch, man muss so ein Engagement anders sehen als ähm, ein, eine Investition in ein bestimmtes Geschäftsfeld, sondern hier geht es ja insbesondere darum, was ich eben versucht habe zu erklären, dass wir nach außen hin ein klares Statement machen, aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Sie können sich diesen Wert einfach gar nicht vorstellen, der da kreiert wird, wenn man sagt, wir steigen hier ein, wir wollen ein klares Bekenntnis abgeben, wir haben hier ein langfristiges Ziel und ich glaube, allein dieses KPI einer langfristigen Partnerschaft unterschreicht das, was ich, seitdem ich CEO bin, immer wieder gesagt habe, eine Bank ist langfristig für ihre Kunden da. Mir war es zum Beispiel ganz recht, als wir mal über die Vertragslaufzeit gesprochen haben, als wir gesagt haben, fünf oder sieben Jahre. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne sieben Jahre gehen. Das ist für mich dasselbe Bekenntnis, genauso wie ich mit einem Kunden umgehe. Jede Kundenbeziehung ist für mich eine langfristige Kundenbeziehung. Und wenn man das immer wieder untermauern kann, immer wieder zeigen kann, dass man das in anderen Bereichen der Bank auch macht, dann wird die eigene Glaubwürdigkeit dieses Führungsstils, dieser langfristigen Ausrichtung einer Bank, immer bewusster bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und irgendwann spiegelt sich das natürlich auch in dann guten Ergebnissen wieder. Von daher, Sie werden sicherlich lachen, aber ich habe hier keine bestimmten KPIs äh, diesem Engagement niedergesagen. Dadurch erwarten wir einen Umsatzanstieg von X oder Y. Ähm, das überhaupt nicht. Aber ich erwarte natürlich, dass auch unsere Außenwahrnehmung die gesamte Tonalität der Deutschen Bank auch durch dieses Engagement langfristig noch besser wird. Und da bin ich eigentlich guter Dinger.
1: Sie sind ja als Banker dann sehr wahrscheinlich ein Meister der, der Zahlen. Hat sich das für Sie erschlossen, als Herr Hellmann das bestimmt sehr gut vorgetragen hat, was es denn alles wert ist? Pricings im, im Sportbusiness, ist das für Sie als Außenstehender, als Banker, als Finanzmensch nachvollziehbar?
2: Ja, erstmal haben wir natürlich dann auch einige Leute, die sich dann äh, auch schlau machen, ist ja nicht so, dass der Helmer mir einen Preis gibt und ähm, ich dann sage, Mensch, äh, das ist wirklich gut, das machen wir so, sondern natürlich, wir sind eine Aktiengesellschaft, ähm, alles, was wir gerade langfristig machen, ähm, muss auch wirklich standhalten, äh, muss einer Prüfung unterzogen werden und ich glaube, da waren wir sehr, sehr gründlich. Aber ich glaube, es ist auch enorm wichtig, dass man sich da mal mit Kollegen oder Kolleginnen unterhält, die ein ähnliches Engagement gemacht haben und wo man gar nicht darüber nur spricht, was zahlt ihr im Jahr, wie sieht genau der Vertrag aus, sondern was hat es euch langfristig gebracht. Und ich möchte jetzt nicht den Namen nennen, aber es gibt natürlich andere Patronatsgeber in Deutschland, die gesagt haben, ihre beste Investition, die sie getätigt haben, war genau das, weil einfach die Bekanntheit, ähm, nochmal die gesamte Tonalität, wir nennen das immer so oft sozusagen der Reputational Bubble, der um diese Bank dann äh, entsteht, so eine positive Ausstrahlung hat, ähm, dass wir gesagt haben, das war gar nicht für uns messbar am Anfang, aber es hat einen so hohen materiellen, aber auch immateriellen Wert, dass es einfach lohnt und ich glaube, diese Gespräche und eine klare Prüfung äh, intern haben dann für uns ergeben, dass äh, wir glauben, dass es eine gute Investition ist.
1: Herr Helmut, ich würde mir mal gerne ins Detail gehen, Sie hatten, bevor Sie den Betrieb der Arena übernommen haben, ich glaube, die Stadt auch ein Stück weit gelockt mit einem Investitionsprogramm von über 30 Millionen Euro. Was ist da schon von entweder konkret passiert oder was soll konkret passieren? Also das Sichtbarste ist immer der Videowürfel, Ja, dass er dann
0: versteht sozusagen immer jeder gleich, wo Digitalisierung bei uns anfängt, also quasi in den digitalen. Displays und Boards, die wir hier brauchen, damit wir auch auf der Sichtbarkeitsseite modernen Anforderungen äh, genügen. Aber das geht natürlich viel weiter. Das geht dann über das WLAN hier in der Arena. Das geht über die Ausstattung der Kioske, die wir haben, die alle auch digital tauglich angesteuert werden müssen, über ein zentrales Content-Management-System, es geht um die Implementierung von einer neuen Sicherheitssoftware, Einlassbereiche, Ticketing, E-Commerce und am Ende natürlich auch eine Catering-Plattform. Wir wollen all diese Dinge in Zukunft so digital ausrichten, dass der Kunde, der Fan, der hier in dem Stadion ist, eine Vielzahl von Möglichkeiten hat. Also quasi eine Grundlage schaffen, auf der er dann nicht nur das Bezahlsystem nutzt, sondern eben auch ganz viele Dinge sonst tun kann. Und das ist in einem Stadion der Generation 2006, also wenn Sie so wollen, digital weniger als 1.0 gedacht. Eine große Herausforderung, weil hier ist sehr viel Beton und noch ein bisschen Stahl verbaut ist und wir äh, doch eine ganze Reihe von Ecken digital ausleuchten müssen, bei denen wir gedacht haben, das wird leichter. Aber auch hier haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir das machen in Zukunft. Und deswegen, ich glaube... Das ist sozusagen die Stadionseite. Das wird ein Paket sein von 30, 35 Millionen Euro, das wir hier in die Hand nehmen oder das wir verwenden werden für den digitalen Ausbau. Ob wir das in einem so durchziehen, wie wir uns das gedacht haben, das kann ich im Moment nicht sagen. Wahrscheinlich werden wir doch ein oder eineinhalb Jahre länger unsere Maßnahmen strecken müssen. Das ist schlichtweg Covid-19 geschuldet. Und natürlich auch der Frage der Prioritäten. Also wie schnell sind wir hier in einem Vollbetrieb mit 50.000 Zuschauern, ich brauche gar nicht jetzt hochdimensionieren aktuell in den Kapazitäten in diesem Jahr, wenn ich weiß, das ganze Jahr über werde ich wahrscheinlich die Vollauslastung nicht erreichen. Also insofern wird sich unsere Investition verschieben, aber wir werden sie tätigen und ich bin auch froh, dass wir sie tätigen und nicht, dass die Stadt gesagt hat, dass sie sie tätigt. Mag komisch klingen, aber ich kann tatsächlich immer besser als Club immer besser beurteilen, welche Maßnahme macht mit welchem Anbieter Sinn, als wenn die öffentliche Hand einfach ausschreibt und dann kommt ein Sammelsurium von Partnern zusammen, die nicht kompatibel sind. So ist für uns dieser Kompatibilitätsansatz verschiedener Systeme das A und O und wir haben ja auch mit LG einen Ausstatter von Hardware, der quasi kompatibel zu allem ist. Der Würfel ist das beste Beispiel, aber darauf müssen sie achten und deswegen ist das wichtig, dass das in unserer Hand liegt.
1: Haben Sie auch Investitionen in, also auch hier der Hospitality-Bereich ist ja teilweise 15 Jahre alt, ähm, ist auch da Investitionsbedarf oder ausgemacht und, und geplant?
0: Ja, es ist ähm, ein Investitionsbedarf definiert. Aber der kommt noch zusätzlich dazu und wird auch zum Teil vom neuen Caterer getragen. Teilweise wird auch die Stadt die Restaurierung der Räumlichkeiten übernehmen. Und natürlich sind auch wir wieder mit dabei. Also in der Summe kommt eine ganze Menge an ins Maßnahmenpaket mit dazu.
1: Also es wird investiert in Frankfurt. Das es halt wird ich. investiert. Ja, das ja. halte ich fest. Herr Sewing, wenn Sie das von der CEO-Perspektive ähm, betrachtet haben oder dann hoffentlich ähm, auch mitbekommen haben, äh, dann ist es ein, ein großes oder ein steigendes Interesse von Finanzplayern auszumachen, neben der Deutschen Bank, über das wir jetzt auch sprechen. Aber auch zum Beispiel Flatex ist äh, bei Plattbach Hauptsponsor geworden. Die kommen direkt im letzten Jahr bei, beim BVB. Äh, Itoro, glaube ich, äh, plant mehrere Engagements. Ähm, können Sie sich da einen Reim draus machen, warum die Finanzbranche jetzt so ein großes äh, Interesse hat auf das Sportbusiness?
2: Ich kann immer nur für uns sprechen. Und ich, ich glaube nochmal, wann immer wir ein Sponsoring machen, müssen wir uns mit dem Partner wirklich identifizieren müssen. Wir müssen ähnliche Werte haben. Wir müssen... Äh, die gleiche Leidenschaft für Erfolg haben, aber auch übrigens die gleiche Leidenschaft und die gleiche Umgehensweise mit Niederlagen. Das gehört auch dazu. Und ich glaube, dass mehr und mehr Wirtschaftsunternehmen einfach sehen, dass es eine, dass es viele Parallelen gibt zwischen Wirtschaft und Sport. War auch der Grund, warum wir unseren neuen Personalchef sozusagen aus dem Sport rekrutiert haben, weil wir einfach glauben, allein in der Talentförderung, in der Talententdeckung, in der Talententwicklung können wir so viel von, äh, vom Sport lernen, dass wir immer sagen, da ist, eine, da ist eine Parallele, die sollte nicht unterschätzt werden und ähm, das ist für uns ein Grund gewesen, warum wir einfach sagen, hier gibt es eine Möglichkeit, äh, die Identifikation der Deutschen Bank noch weiter zu stärken. Das klappt aber nicht mit jedem und wir hätten das auch sicherlich nicht mit jedem Verein machen können, da müssen einfach bestimmte Verbindungen passen und das ist glücklicherweise hier in Frankfurt äh, so der Fall. Und das war der Hauptgrund für für die Deutsche Bank. Und nochmals, wir wollen das dann auch immer langfristig machen. So haben wir es beim CHIO gemacht in Aachen. Und so haben wir es übrigens im Musikbereich bei den Berliner Philharmonikern. Wir sind seit über 25 Jahren Sponsor der Berliner Philharmoniker. Und das Feedback, was wir dort aus Politik, aber auch aus Kundenkreisen, übrigens auch aus Nicht-Kundenkreisen kriegen, ist enorm, enorm positiv. Weil egal, was passiert ist, ob es während der Finanzkrise war, ob es während Covid ist, wir stehen zu dem Engagement. Wenn wir was machen, machen wir es richtig. Und das äh, hat insbesondere was mit Identifizieren zu tun.
1: Herr man jetzt müssen wir doch einmal kurz noch über die äh, Covid-Pandemie äh, sprechen und die Auswirkungen äh, auf die Fußball-Bundesliga, die Fußball-Bundesliga oder auch das gesamte Sportbusiness über Jahrzehnte eine enorme Wachstumsbranche. Ähm, es gab fast keine Delle über, über 10, 20 Jahre jetzt durch die Covid-Pandemie in der größten Krise seiner Geschichte. Äh, wie hart sehen Sie jetzt nicht nur Eintracht Frank, sondern auch die Kollegen, die Bundesliga äh, getroffen?
0: Wenn man mit äh, unserer Welt beginnt, dann ist die grundsätzlich auf der Papierform erstmal sehr positiv, weil wir in der Akquise von Partnern und im Bestand, äh, in der Bestandswahrung ausgesprochen stark sind aktuell. Und ich kann auch die Deutsche Bank mal als Beispiel heranziehen. Äh, Christian Sewing hat es ja schon gesagt, wir haben die Gespräche vor Covid-19 geführt. Wir haben uns auch vor Covid-19 auf die wesentlichen Eckpunkte verständigt. Aber die Details der Zusammenarbeit wurden erst während Covid-19 vertraglich fixiert. Es hätte also viele Gründe gegeben, aus dem Engagement wieder auszusteigen. Und es spricht für das Werteverständnis und auch für den Wertekanon der, der Deutschen Bank, dass sie an jedem Punkt zu ihrem Wort gestanden hat. Das muss man erstmal festhalten. Und so war das bei nahezu allen Partnern, die Eintracht Frankfurt hat und wir wurden von niemanden im Regen stehen gelassen, gleichwohl gab es natürlich unterschiedliche Interessen, auch nicht erbrachte Leistungen zu kompensieren. Und das machen wir auch, weil das eben unter Kaufleuten sich so gehört, dass wenn du bestimmte Teile nicht erbringen kannst, du dem Partner anbieten musst, es auch zu kompensieren, entweder durch andere Leistungen oder über die Rückerstattung in Geld. Und davon, glaube ich, ist die Bundesliga in der Summe am härtesten betroffen gewesen in, den, in der zurückliegenden Saison, dass es tatsächlich auch für die Unternehmen nicht vorhersehbar war, wie geht es eigentlich weiter, wie endet die Krise und teilweise Leistungen auch äh, zurückerstattet werden mussten. Und mit dem Ausblick jetzt auf die neue Saison ist auch bei uns die Situation ausgesprochen stabil. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, in welchem Umfang ich Leistungen nicht erbringen kann. Und wenn ich die nicht erbringen kann, dann werde ich das auch, wie das unter Kaufleuten üblich ist, mit einem Kompensationsangebot in anderen mit anderen Leistungen dem Partner darlegen. Oder ich werde ihm anbieten, tatsächlich äh, den Betrag zurück oder Beträge zurückzuerstatten. Und daher kommt die große Ungewissheit nicht nur bei uns, sondern bei allen in der Liga. Denn die Flughöhe bei den Clubs, die ein breites Feld haben bei den Unternehmen einer Region oder auch bundesweit. Also bei uns sind das 800 Partner, die Eintracht Frankfurt hat. Und ich kann noch jetzt überhaupt nicht vorhersehen, wie sich möglicherweise nach der Zwischenphase mit Kurzarbeitergeld und ich sag mal staatlichen Unterstützungsleistungen sich die wirtschaftliche Lage darstellen wird im nächsten Frühjahr oder um Weihnachten rum. Und das ist natürlich dann auch der entscheidende Zeitpunkt, an dem Partner sagen: Wir können das nicht kompensieren und wir brauchen tatsächlich auch Liquidität oder wirtschaftliche Mittel an jeder Stelle, die wir, wo wir sie bekommen können. Dann wird bei Eintracht Frankfurt natürlich auch der, die 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 wirtschaftlichen werden die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zunehmen. Und ich glaube, in der Bundesliga gilt das bei allen Vereinen, die sich breit aufgestellt haben, sowohl publikumsseitig als auch unternehmensseitig, also nicht einen haben, der sie unterstützt und der stabil sein Engagement durchzieht, sondern breit aufstellen. Das ist ein guter Punkt im Wachstum, ein treibender Faktor, aber es ist ein retardierender Faktor, wenn man in
1: einer Krise ist und damit haben wir hart zu kämpfen. Können Sie schon abschätzen, Sie haben in den letzten vier, fünf Jahren den Umsatz von Eintracht Frankfurt äh, verdoppelt. Können Sie schon abschätzen, wie es weitergeht? Also auch jetzt mittelfristig, wo man sagt, der, der Medienvertrag ist verlängert, der ist ein leichter Rückschritt. Sehen Sie Veränderungen auch im Geschäftsmodell der Fußball-Bundesliga, wo man sagt, Sponsoring wird vielleicht noch wichtiger, Zuschauer nimmt vielleicht noch weiter ab? Sehen Sie da schon Entwicklungen? Ich bin, würde da vorsichtig sein, weil ich glaube,
0: dass Fußballclubs, die tatsächlich in die Zukunft investieren und den Partnern Mehrwerte anbieten können, immer nachgefragt bleiben werden. Und ich glaube, dass diejenigen, die es einfach mit einer werblichen Darstellung im Stadion versuchen, möglicherweise auch in klassischen Modellen mit externen Vermarktern Schwierigkeiten bekommen werden in Zukunft. Da bin ich mir absolut sicher. Der Markt verlangt heute eine individuelle Kundenansprache und individuelle Kundenbetreuung. Und es reicht einfach nicht nur werbliche Leistung zu verkaufen aus dem Bauchladen. Ich glaube, das wird sich verändern und das wird beschleunigt durch Covid. Was die Medienentgelte anbelangt, muss man sehen, ob die Partner, die wir eigentlich auf dem Papier haben, ihren Zahlungsverpflichtungen auch nachkommen werden in Zukunft. Das war ja aktuell über diesen Sommer das größte Problem, dass wir mit Eurosport einen Partner hatten, der zwar vertraglich gebunden war, aber die Zahlung verweigert hat. Und genau diese Effekte treffen uns sehr kurzfristig zu denen, die wir sowieso mittelfristig abschätzen können. Was sich da ergeben wird in den nächsten zwei, drei Jahren, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir unsere Kostensituation im Fußball alle im Griff halten oder in den Griff bekommen, für diejenigen, die das machen müssen. Also auch was Transferausgaben und Kaderkosten anbelangt, anbelangt immer genauer hinschauen, ob wir das machen oder nicht. Und dann glaube ich, müssen unsere Modelle
1: extrem auf digitales Wachstum ausgelegt sein, wenn man die Dinge in einer Balance hat. will. Aber es finde ich einen interessanten Punkt, den werden wir heute sicherlich nicht mehr zu Ende diskutieren. Aber wenn Sie sagen, die, die Sponsorings werden digitaler, war nicht oft ein großer Makel des Sponsorings oder zumindest mal positiv formuliert eine Herausforderung, dass Sponsoring zu kompliziert war. TV-Sport ist unglaublich leicht eingebucht. Online-Werbung, Digitalwerbung kann ich auf einen Cent aus und und austarieren. Jetzt mache ich ja Sponsoring noch komplizierter damit. Ist das eigentlich eine Bürde auch oder ist es einfach nur eine Chance, wie Sie sagen? Ich
0: glaube, das ist eine große Chance, weil wir bislang natürlich nach einer, nach einer, nach Reichweite am Ende gemessen worden sind oder an Reichweite gemessen worden sind. Und jetzt kommt Leistungsfähigkeit eines Clubs hinzu. Also wie aktiviere ich meine Fan-Community? Wir sind ja in den letzten Jahren das ein oder andere Mal deutscher Social-Media-Meister geworden. Und warum sind wir das geworden? Weil wir es verstanden haben und ich sag mal gegen prominente äh, Mitbewerber wie den FC Bayern, die wir da auf die Plätze verwiesen haben. Wir sind es deswegen geworden, weil wir in besonderem Maße unsere Fan-Community aktivieren konnten, zugunsten unserer Partner, aber natürlich auch unserer eigenen äh, Medien und auf unseren eigenen Kanälen. Und wer das in Zukunft kann und echte messbare Konversion für die äh, Partner herstellen kann, der wird auch
1: bei den Sponsorings als Gewinner aus einer solchen Krise hervorgehen. Da sind wir sehr gespannt. Herr Seewing, abschließend, gibt es noch weitere Sportarten, die auf ein Engagement der Deutschen Bank hoffen dürfen, wenn sie so ja, ein, ein, ein Fürsprecher des Sports sind und, und der Werte?
2: Ja, wir sind ja großer Partner der Deutschen Sporthilfe sehr, sehr gerne. Auch da fördern wir insbesondere den Nachwuchs. Das hat nicht nur was mit Spitzensport, gerade bei der Sporthilfe, mit tollen deutschen Talenten, die Deutschland in der Welt vertreten, die auf jeden Pfennig angewiesen sind und das machen wir sehr, sehr gerne. Und ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, eine Bank ist dann erfolgreich, wenn sie fokussiert ist, aber auch diszipliniert. Von daher belassen wir es mal damit. Damit wollen wir jetzt gemeinsam erfolgreich sein. Und ich glaube, dann gehen wir gut gerüstet in die Zukunft.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch und ich bin sehr gespannt auf das, was dann auch kommt in der digitalen Ausprägung. scheint das ja erst der Anfang zu sein. Gespannt auf die nächsten sieben Jahre. Vielen Dank. 打掌歌